0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Ten odcinek będzie trochę inny niż pozostałe odcinki, dlatego że podzielę się w nim swoją drogą do odkrywania, do przebudzenia swojej wewnętrznej mocy. I wiele osób pytało o to, jak ta moja droga wyglądała i oczywiście częścią tej drogi dzielę się w mojej książce Wyspa Intuicji, Odwagi i Wiary, ale tutaj poczułam, że chcę się z Wami podzielić też dalszą drogą, jak to wyglądało, z czym się mierzyłam, dlatego że mm, czasem też dostaję od Was takie wiadomości czy, czy komentarze e, mówiące o tym, a bo Ty jesteś zawsze taka uśmiechnięta, bi od Ciebie dobra energia i to, co ja pragnę podkreślić, to po pierwsze to, że, że nie zawsze tak jest, tak? że to, co widzimy e, na, na Instagramie, czy, czy to będzie u mnie, czy to będzie u innych osób, To jest po pierwsze wyrywek jakiegoś życia, a po drugie to jest też rezultat, jeśli rzeczywiście to jest szczere i i autentyczne, to jest bardzo często rezultat, przynajmniej tak jest u mnie, pracy wewnętrznej. I to nie jest tak, że ten uśmiech i ta dobra energia u mnie zawsze były, że zawsze wiedziałam, co ja chcę robić w życiu i, i zawsze wierzyłam w siebie i byłam połączona ze swoją wewnętrzną mocą. A absolutnie nie, to wyglądało wręcz zupełnie odwrotnie. I jakby czuję, że podzielenie się też tym, gdzie byłam kiedyś, być może pomoże Wam, w tym, żeby też mocniej uwierzyć w siebie i to, że naprawdę wszystko jest możliwe w życiu i to zależy tak naprawdę od naszego podejścia i naszej pracy wewnętrznej. Więc o tym będzie dzisiejszy podcast. Zapraszam Was do podróży (gry) razem ze mną. Więc tych takich momentów przełomowych na mojej drodze, było sporo, natomiast postarałam się wybrać takie, które rzeczywiście miały największe znaczenie. Natomiast zanim do nich sobie przejdziemy, to też chciałabym Wam powiedzieć od tego, gdzie zaczynałam i jak to wyglądało kilka czy kilkanaście lat temu. Jeśli jesteś ze mną już tutaj od dłuższego czasu, to pewnie część z tych doświadczeń już znasz z poprzednich odcinków, ale będzie też część doświadczeń, historii, którymi wcześniej się nie dzieliłam, więc zapraszam wszystkich, bez względu na to, jak długo tutaj jesteście na podcaście, do zostania na na cały odcinek. Więc zaczynając od tego, gdzie gdzie byłam, kiedy wracam sobie pamięcią do takich, początków, początków. Pamiętam, jak oglądałam jakiś czas temu, wpadła mi nagranie z kasety wideo. Jak dosłownie miałam kilka lat i to było takie nagranie, kiedy jak gdzieś pod palmami chyba to były Włochy albo Hiszpania, po prostu tańczyłam do muzyki, która leciała gdzieś tam na ulicy. I wtedy miałam poczucie, że tak Instynktownie jako dziecko byłam połączona, tak, z tą swoją intuicją, z przepływem, jakby w ogóle no, tańczyłam na ulicy, absolutnie się tego nie, nie wstydziłam. Jak to oglądałam, to miałam takie poczucie, że to było właśnie takie, takie czyste, tak, bycie w połączeniu z tą swoją intuicją i tym, co po prostu naturalnie czułam, że chciałam robić, jak to większość z nas po prostu jako dzieci e, tak mamy. E, I to jest piękne i wspaniałe. Natomiast gdzieś później na tej naszej drodze. Zaczynają się pojawiać różne doświadczenia i rzeczy, które zaczynają to nasze wewnętrzne światło i tą naszą taką intuicję i i naszą naturę po prostu przygaszać. I i to było dokładnie to, co stało się u mnie. Ja oczywiście zobaczyłam to dopiero po, po jakimś czasie i o tym będę dzisiaj też mówiła. I dla mnie to był czas, kiedy poszłam do szkoły i gdzieś tam zaczęłam się coraz bardziej zamykać w sobie, zdawałam się e, coraz bardziej nieśmiała i jak sobie tak patrzę na to e, właśnie wstecz, to, to w pewnym momencie gdzieś to światło zaczęło, już nie było takie jasne, tak? zaczęło być po prostu gdzieś przegaszone i wiązało się to właśnie z takim niższym poczuciem własnej wartości szkołek dla pewnie też wielu z nas, nie mówię, że wszystkich, dla mnie była dosyć traumatycznym przeżyciem, pomimo też wielu fajnych rzeczy, które się działy, natomiast dla mnie zawsze takim wyzwaniem było bycie gdzieś w grupie, tak? odezwanie się na forum, jak ja się miałam odezwać w na tle klasy albo na tle jakiejś grupy, to wiązało się po prostu dla mnie z ogromnym wyzwaniem. Ja po prostu zawsze robiłam się czerwona, zawstydzona i i to było coś, co dziś ogromnie mi ciążyło. Do tego wychodzi, dochodziło również wiele doświadczeń, e, które wiązały się właśnie z wyzwiskami w szkole. E, I to ciągnęło się bardzo długo i przez całą podstawówkę, i przez gimnazjum. Um, i Więc to wszystko obniżało cały czas moje poczucie własnej wartości. Więc ja bardzo, przez bardzo wiele lat, e, tak naprawdę do czasów studiów, e, żyłam w poczuciu ofiary. W poczuciu, właśnie takim, że dlaczego to się nie przydarza, tak? dlaczego inni mnie przezywają, I, i to sprawiało, że tak naprawdę coraz mniej lubiłam samą siebie. Pamiętam momenty, kiedy stawałam przed lustrem, ja nie mogłam na siebie patrzeć, nienawidziłam siebie, po prostu zalewałam się łzami. To był czasem tak ogromny. Lament, aż taki wewnętrzny po prostu krzyk. I i od zawsze to to było też dla mnie takim ogromnym problemem właśnie, żeby pokochać siebie i zaakceptować taką jaką jestem. I albo dotyczyło to to ciała, albo dotyczyło to jakichś innych aspektów. Często też wiem, że dla wielu osób, jak teraz o tym mówię, to ciężko jest uwierzyć, ale rzeczywiście tak było, że ja nienawidziłam swojego głosu i tak naprawdę kiedy zaczęłam nagrywać podcast i medytację i wiele osób zaczęło pisać o jejku, tak mi się dobrze medytuje z twoim głosem, jest taki spokojny, A ja dopiero wtedy zaczęłam to zauważać, że kurczę, może on jest taki, jaki miał, miał być, że właśnie może to, to w tym głosie, w tym co ja mam tu i teraz jest ten dar, z którym tutaj przyszłam, A ja przez tak wiele lat próbowałam mieć inny głos, bardziej zachrypnięty. Pamiętam, jak byłam chora i miałam taką chrypkę zawsze po chorobie. No bo tak, Boże, jak ja chciałam mieć taki głos. No ale z takim głosem może te medytacje nie byłyby takie przyjemne. Więc to dotyczyło naprawdę przeróżnych obszarów mojego życia. Co oczywiście przekładało się na to, czego ja doświadczałam, jakie miałam relacje, jak czułam się w ogóle sama ze sobą. Na to wszystko też nakładały się odwieczne tak naprawdę problemy ze zdrowiem, alergie tak naprawdę od dziecka, które później, w momencie kiedy byłam na studiach zaczęły się jeszcze bardziej nasilać. Po mojej takiej pierwszej wyprowadce z domu rodzinnego z Łodzi, kiedy wprowadziłam się do Krakowa, właśnie te alergie zaczynały się nasilać, więc moje zdrowie zaczęło coraz bardziej szwankować. Miałam po prostu migreny, z którymi nie potrafiłam sobie poradzić. Zajadałam się lekami, nie mając absolutnie żadnego kontaktu z ciałem i przez co nie lubiłam siebie jeszcze bardziej, tak? Bo cały czas po prostu ze sobą walczyłam, trafiając od lekarzy do lekarzy, biorąc po prostu kolejne sterydy, żeby sobie pojawić z objawami, a tak naprawdę nie szukając przyczyny tego wszystkiego, na to wszystko jeszcze dosyć często przychodziły do mnie takie ataki, paniki, tak? kiedy nie mogłam sobie poradzić gdzieś po prostu z jakimś strachem, ze swoimi emocjami, nie mogłam oddychać. Nie wiedziałam wtedy, co, co się dzieje, czy to jest jakiś atak, bo po prostu nie wiem, coś zjadłam i jest to reakcja alergiczna, czy po prostu czegoś się tak ogromnie boję. I ja tego przez wiele lat nie potrafiłam zrozumieć. Myślałam, że, że taka jestem, że po prostu w życiu tak jest i że już taka zostanę i taka będę. Natomiast mimo tych wszystkich rzeczy, które się działy, gdzieś we mnie było takie wewnętrzne przyczucie, takie nawet poprzez to przyćmione, e, przyćmienie tego światła, jak gdzieś to połączenie z intuicją miałam. Wtedy ono było naprawdę takie malutkie, mam wrażenie, ale to ono mimo wszystko prowadziło mnie w te różne miejsca. I oczywiście czasem go słuchałam, a czasem nie, jak to u każdego z nas w życiu bywa. I ten pierwszy przełom w moim życiu był wtedy, kiedy właśnie ja najbardziej od tej intuicji się odłączyłam. I był to moment, kiedy właśnie na studiach po prostu musiałam podjąć decyzję odnośnie tego, że rezygnuję ze swojej pasji i zaczynam szukać pracy, tak, która no będzie wpasowywała się jednak w pewne, pewne ramy, tak? I, I wtedy właśnie zaczęłam bardziej wierzyć w to, co mówili inni, niż to, co ja wewnętrznie czułam. E, no i wiązało się to z tym, z całą historią też, którą opisuję szerzej w książce, natomiast wiązało się to z tym, że po prostu na przestrzeni dwóch lat pracowałam w dziesięciu różnych miejscach, otwierałam jakieś swoje działalności. Po prostu cały czas szukowa- szukałam, próbowałam i nie mogłam znaleźć tej rzeczy, tak? Która dałaby mi to spełnienia, po prostu nie czułam nic z tych rzeczy, które które robiłam i, i jak to często w naszym życiu bywa, kiedy my nie słuchamy tego, co mówi do nas życie, nie słuchamy swojej intuicji to dzieje się coś, co w końcu pokazuje nam, że to nie jest nasza droga i to jest tak, że wszechświat puka, tak najpierw delikatnie puka później zaczyna trochę mocniej walić do drzwi. Później zaczynasz po prostu pięściami e, uderzać w te drzwi, a jak nie słuchamy, to się rozbiega i po prostu te drzwi wyważa. I tak też było u mnie. Kiedy przez lata, e, na kilka lat odłączyłam się od swojej intuicji, e, byłam już w relacji, która mi nie służyła, byłam na studiach, które absolutnie nie były moją pasją, byłam w pracy, która mnie po prostu wysysała z energii i Odeszłam właśnie od swojej pasji, którą był taniec i nie realizowałam tego, co podpowiadało mi serce. Wszystko nagle po prostu się zawaliło. I relacja, i praca, i moje zdrowie, które po prostu moje ciało na wszystkie możliwe sposoby pokazywało mi, żeby zacząć w końcu żyć w zgodzie ze sobą. I wtedy był to taki jeden chyba z najtrudniejszych momentów w moim życiu, takie takie dno, tak jak to nazywam, takim dnem dla każdego z nas na różnych etapach, to może być coś innego, natomiast wtedy to był taki jeden z gorszych stanów, w których byłam, taki stan depresyjny mogłabym powiedzieć, w którym w ogóle już po prostu Nie chciało mi się wychodzić z łóżka, nie chciało mi się nic robić, wszystko po prostu nagle się zawaliło i i wtedy, kiedy już straciłam tak naprawdę wszystko to, co co miałam, to sprowadziłam się do momentu, że zaczęłam się zastanawiać, kim ja w ogóle jestem. Co co ja w tym życiu mam robić? Jaki jest wyższy sens tego wszystkiego? Że wpadłam w jakiś schemat zadowalania innych, zadowalania swoich rodziców, życia przekonaniami czy oczekiwaniami społeczeństwa, ale zapomniałam w tym wszystkim o sobie. I przypomniałam sobie, jak jako dziecko podążałam za za sercem, za intuicją, za pasją. I wtedy tą drogą był dla mnie taniec. Ale teraz w tamtym momencie, tak? Nie miałam pojęcia, czym to w ogóle było. I to był taki pierwszy moment, kiedy zaczęła się przede mną otwierać ścieżka rozwoju osobistego, później rozwoju duchowego i to było takie pierwsze w ogóle spotkanie się właśnie z tym, że, że miłość to nie jest tylko miłość rodzicielska czy partnerska, karomantyczna, ale to jest przede wszystkim miłość do siebie, że miłość jest, jest wszystkim tak naprawdę, co, co istnieje, że to pojęcie miłości jest czymś znacznie e, szerszym niż to, co znałam do tamtej pory. Zaczęłam poznawać w ogóle, co to są przekonania, tak? jak odkrywać swoją pasję. Zaczęłam po prostu pochłaniać różne e, książki i, i kursy. E, I to był moment e, też, który zaczął mi... Mm, dzięki któremu ja zaczęłam bardziej łączyć się z tymi pragnieniami serca, wtedy jeszcze nie, nie nazywając tego intuicją I, i to był moment, w którym czuję, że to było takie moje pierwsze um, przebudzenie tej mocy, kiedy ja powiedziałam nie, po prostu tupnęłam nogą, i powiedziałam to jest teraz moment, kiedy ja zacznę realizować swoje marzenia i wtedy właśnie kupiłam bilet na Majorkę w jedną stronę e, i i ta Podróż na Majorkę, podróż do mojej kochanej Hiszpanii, która od zawsze mi się marzyła, żeby po prostu mieszkać w Hiszpanii, w ciepłym słońcu, tam gdzie są palmy, gdzie jest morze. Zaczęła mnie otwierać na kolejne prowadzenie wszechświata tak? pojawił się właśnie ten rozwój duchowy e, pojawiła się praktyka medytacji jogi, e, intuicyjnego pisania w dzienniku, które przyszło do mnie całkowicie intuicyjnie, którego nie uczyłam się z żadnej książki tylko po prostu była praktyka, która do mnie przyszła i, i coś co zaczęłam e, robić no i to był moment takiego mm, spotkania się z samą sobą, zauważenia tych programów, które do tej pory jakby wpływały na to, kim ja myślałam, że byłam. Które wpływały na to, że zapomniałam tak naprawdę o takiej prawdziwej esencji tego, kim jestem, tak? czyli bycia duszą przeżywającą chwilowo ludzkie doświadczenia, duszą, która przychodzi tutaj z misją, która pragnie doświadczać, tworzyć, kreować, wzrastać i to wszystko było zapomniane. I, I ta podróż na Majorkę i właśnie wejście na tę na drogę rozwoju duchowego sprawiła, że ja zaczęłam sobie o tym wszystkim przypominać. Um, natomiast to nie było tylko przypomnienie sobie o swoim świetle, tylko to był właśnie taki etap zaobserwowania tego, co tak naprawdę jest nie tak, tego, co przez długi czas było wypierane, różnych emocji, różnych przekonań, różnych sytuacji. To był taki moment właśnie głębokiego kontaktu z samą sobą, którego do tamtej pory po prostu nie miałam, bo nikt mnie tego nie nauczył, nikt mnie na tą ścieżkę do tamtego momentu nie skierował. Natomiast, jak to jest, jak wiemy, jak to jest, że nie ma przypadków, i, i wszechświat zawsze do właściwych miejsc i osób nas sprowadzi, w momencie, kiedy pojawia się nasza gotowość do wejścia na tą drogę i na jakąś swoją głębszą przemianę. Więc wtedy to było dla mnie takie naprawdę zobaczenie tego, jak mocno ja nie kochałam siebie i jak poprzez różne relacje starałam się nie czuć tych różnych emocji, które we mnie były, jak jak bardzo wybierałam relacje, które odwzorowywały to, że nie kochałam samej siebie, które stawiały mnie w tej roli ofiary. Zaczęłam zauważać to, jak niby studenckie imprezy i wyjścia z znajomymi tak naprawdę były uciekaniem od swoich emocji. To był też dla mnie taki pierwszy moment, w którym zauważyłam i dopuściłam do siebie informację, czy taką obserwację siebie pod kątem jedzenia, że czasem to jedzenie było pod wpływem emocjonalnym, że moja relacja z ciałem to nie jest zdrowa relacja i, i to jest taka jedna z głębszej, jedna z głębszych, prac, którą najwyższy czas wykonać, do której poczułam gotowość wyjścia na tą ścieżkę właśnie pokochania i akceptacji siebie, zaczęłam zauważać to, jak ta cała nieśmiałość, życie w małości, życie w poczuciu braku, że to było coś, co ja wyniosłam z życia też w Polsce, czy z różnych przekonań właśnie w rodzinie czy czy z otoczenia to po prostu zaczęło być wtedy dla mnie tak jasne i i wtedy to było takie uzdrawianie tego na poziomie świadomym czyli to wnoszenie świadomości w to co do tej pory w ogóle było dla mnie niedostępne więc to już też przynosiło uzdrowienie dlatego, że ta świadomość jest bardzo ważnym aspektem tego wszystkiego, dopiero wtedy jesteśmy w stanie coś się zmienić. I to był też dla mnie moment, kiedy zaczęłam odłuczać się tego, co wiedziałam na swój temat, to dzięki temu zaczęłam dopuszczać do siebie prowadzenie wyższej mądrości. Zaczęłam łączyć się ze swoim sercem i na tej drodze właśnie odnalazłam swoją drogę, odnalazłam swoją misję, dostałam jasny przekaz, jasną wizję i poczułam, co ja tak właściwie w tym życiu chcę robić i wtedy na tą drogę weszłam i krok po kroku, dzień po dniu czułam jakąś zmianę w energii, tak? Czułam, że że tak, że to jest ta droga, że to będzie proces, żeby uzdrowić teraz te lata nieżycia w zgodzie ze sobą, te lata tłumionych różnych emocji, których jeszcze wtedy nie o wszystkim miałam pojęcie, ale już czułam, że jakieś światełko w tunelu widziałam, tak? że ono tak świeci coraz jaśniej, więc, więc to był taki pierwszy przełom, powiedziałabym, przebudzenie się do tej swojej mocy, więc powiedziałabym, że też ten etap dał mi taką odwagę do życia swoimi marzeniami, a nie odwlekanie ich na później. I to była dla mnie taka ogromna lekcja właśnie wybierania miłości zamiast głosu strachu. To była taka codzienna praktyka pytania się siebie, co wybrałby głos miłości a co wybrałby głos strachu i odważne podążanie za tym głosem miłości, z zaufaniem. Oczywiście to nie oznacza, że każda decyzja, że za każdym razem tak tak, tak było, bo zdarzało mi się wejść na tą ścieżkę ego, ścieżkę strachu wybierania małości zamiast miłości, ale tego już było coraz mniej i im bardziej otwierałam się na to, czego pragnęło moje serce, tym więcej poczucia spokoju, spełnienia, radości, takiego wewnętrznego przewodnictwa czułam i wiedziałam, że już weszłam na taką drogę, z której po prostu nie ma odwrotu, tak, że ja wiem jak, jakie to jest uczucie być na tej drodze, a wiem jakie to jest uczucie być daleko poza tą drogą i wiedziałam, że ja tam nie chcę wracać i że tak naprawdę zrobię mm, wszystko, żeby na tej drodze pozostać, bo wiedziałam, że to było coś, czego pragnęła moja dusza i do czego prowadziła mnie przez te wszystkie lata, kiedy od siebie i od tego połączenia odeszłam. Kolejnym takim przełomowym etapem w moim życiu to był już czas, kiedy wróciłam do Polski, kiedy już prowadziłam swojego bloga, bo nawet po jakichś pierwszych warsztatach z rozwoju intuicji. Ale miałam taką silną intencję, bo czułam, że i tak powtarzałam pewne schematy, czułam i tak jakieś takie wewnętrzne blokady. I pracując z innymi na poziomie rozwoju intuicji dostrzegałam też to, że te osoby wiedziały, już miały te wszystkie narzędzia, którymi się z nimi dzieliłam, które przez lata też wcześniej zdobywałam odnośnie łączenia się ze swoją intuicją. Natomiast nie potrafiły podjąć działania poprzez różne właśnie przekonania i blokady. Miałam wtedy taką intencję, żeby przyszło do mnie coś, co pomoże mi zarówno w swoim głębszym uzdrowieniu, jak i pracy z innymi na głębszym poziomie. No i oczywiście jak to jest, Wszechświat zawsze na te nasze intencje odpowiada w czasie, kiedy jesteśmy na nie gotowe. I wtedy rzeczywiście przyszło to szybko. I wtedy był to dla mnie kurs Theta Healing, metody właśnie uzdrawiania za pomocą energii, łączenia się z bezwarunkową miłością. I do tamtej pory pracowałam również z energią, z medytacjami prowadzonymi, z energią światła. Natomiast nie była mi znana ta metoda. I to było dla mnie kolejne takie otworzenie oczu na to, Skąd te nasze różne przekonania, traumy, emocje przychodzą? Ja o tym często opowiadam, między innymi w, w ostatnim nawet podcaście, tak? o tym, że to, co dzieje się w nas, tak? te różne energie, przekonania, to nie jest tylko to, co wydarzyło się w dzieciństwie to są również sytuacje, które wydarzyły się w naszym rodzie, które przechodzą z pokolenia na pokolenie, to mogą być sytuacje z naszych poprzednich wcieleń, które energię cały czas nosimy w sobie, więc wejście na tą drogę właśnie pracy między innymi z, z energią z Theta Healing pomogła mi naprawdę na głębokim poziomie dotknąć źródła, źródła tego, co było co powodowało moje alergie co powodowało moje ataki paniki co powodowało to, że nie kochałam nie akceptowałam siebie co powodowało to, że cały czas tak naprawdę mimo tego, że chciałam żyć w obfitości, to tak naprawdę żyłam w w braku i i tych pieniędzy nigdy mi nie starczało nie miałam tyle, ile chciałabym mieć i po prostu to było jak wejście w jakiś nowy świat który przyniósł mi wreszcie takie uzdrowienie, które, którego jakby ja manifestację widziałam na zewnątrz. Tak? Zaczęłam widzieć, że, że zmienia się coś naprawdę na głębokim poziomie we mnie. I kiedy zintegrowałam sobie to też również właśnie z tymi praktykami, które już poznałam wcześniej, z medytacją, jogą, oddechem, z praktykami z kursu cudów i, i różnymi innymi narzędziami, z którymi pracuję do tej pory, to ta zmiana zaczęła dziać się w bardzo szybkim czasie. I, I dla mnie to były takie skoki kwantowe, których zaczęłam doświadczać. I to było niesamowite, jak kiedy zaczęłam właśnie pracować nad swoim wnętrzem. tak Naprawdę zaczęło się zmieniać wszystko wokół mnie. Zaczęły się zmieniać relacje, które przyciągałam. Zaczęłam przyciągać ludzi i związki, relacje, które zawsze pragnęłam mieć, a których nigdy nie mogłam doświadczyć i wtedy rozumiałam, że tak naprawdę ja blokowałam to to, to wszystko. Zaczęłam doświadczać właśnie większej obfitości, większego rozwoju właśnie swojego biznesu, swojego bloga, więc to był taki kolejny etap, kolejne połączenie się ze swoją wewnętrzną mocą. Zaczęłam wierzyć w to, że te wizje, które do mnie przychodzą, to jest to jest coś, co jest po prostu drogą mojej duszy, i, i że jeśli powiem tym marzeniom tak, to one zaczną się dziać, bo tak naprawdę już się działy. Więc, więc to było jeszcze głębsze połączenie się z poczuciem własnej wartości, z tym, że jestem wystarczająca, z tym, żeby właśnie pokochać siebie i zaakceptować siebie w pełni, żeby spojrzeć na siebie w lustrze i rzeczywiście móc powiedzieć, że kocham i akceptuję siebie taką, jaką jestem. Że, swoim cieniem i ze swoim światłem, tak? Po tych wszystkich latach bycia też właśnie wyzywaną i stawianiem się w roli ofiary i to był też ogromny proces wybaczania tym wszystkim osobom, tym, do których czułam tak ogromny żal i złość i urazę, to było skontaktowanie się z traumami również na tle seksualnym, przez które, które gdzieś tam były obecne w mojej energii, której której też nie miałam świadomości, że, że one były I, i że też nosiłam energię tego z również poprzednich wcieleń, które bardzo mocno manifestowały się w, w moim życiu. To był dla mnie czas również takiego kontaktu z wewnętrznym dzieckiem, kiedy zaczęłam łączyć się z tą małą Kamilką, która jako dziecko po prostu czuła się zraniona, pogubiona, niekochana, nieakceptowana. Utulenie jej, wrócenie do do tych energii, które cały czas są w nas, bo to, że my będziemy od nich uciekać, to nie znaczy, że one sobie pójdą, one cały czas w nas są i wpływają na to, czego doświadczamy i jak przez to życie przechodzimy i to był również czas właśnie skontaktowania się z tymi tłumionymi emocjami, które chociażby były tłumione przez lata od czasu rozwodu moich rodziców, czego ja przez, przez lata jako już dorosła kobieta o czym absolutnie nie miałam pojęcia, i dopiero właśnie kontakt ze sobą, medytacja, pomogły mi połączyć się z tym smutkiem, żalem, złością, tym, co, co wtedy jako dziecko jakby czułam, ale nie pozwalałam sobie tego poczuć. I dopiero kontakt z tym, procesy wybaczania przyniosły mi właśnie poczucie ulgi, spokoju i spojrzenie na to wszystko z poziomu ogromnej wdzięczności spojrzenie na wszystkie relacje z poziomu ogromnej wdzięczności, tak, jako nauczycieli nauczycielki które pojawiały się w w moim życiu i tak naprawdę jakby kolejne przełomy które pomagały mi przebudzać się jeszcze do, do swojej mocy to to tak naprawdę jest już życie samo w sobie, bo kiedy doświadczyłam, jakby zrozumiałam też, jak to wszystko działa, to to mam też taką świadomość, że to jest tak naprawdę praca na całe życie, tak? Że nie ma takiego punktu, w którym my sobie powiemy, że o, już wszystko przepracowałam, ale że to też nie chodzi o to, żeby jakby cały czas być w tej przeszłości, ale żeby umieć odczytywać z życia, jak z lustra po prostu to, co jest w nas, bo to my jesteśmy swoją największą blokadą przed tym, czego pragniemy w życiu doświadczyć. Ale to wymaga odwagi do tego, żeby spojrzeć na siebie i w swoje wnętrze właśnie w taki sposób, że to nie jest tak, że coś mi się przydarza, tak? że ktoś z zewnątrz mnie nie wiem, blokuje. To To zawsze jest w nas i to sprawia, że my mamy właśnie tą moc manifestacji. Mamy w sobie tą wewnętrzną moc do zmiany swojego życia. I zarówno prowadzenie biznesu, rozwijanie swojej marki, czy czy relacje, które są obecne w moim życiu, traktuję jako jedną wielką lekcję, która cały czas jest, jest moim lustrem i, i pomaga mi się skontaktować z tym, co być może jeszcze nie uzdrowione, z, z jakimś cieniem, tak, który gdzieś tam może wychodzić. I czuję, że właśnie takie podejście też do życia to jest też już bycie w tej swojej wewnętrznej mocy, tak, właśnie świadomość tego, że, że wszystko jest w nas, że też wszystkie odpowiedzi są w nas i, i my mamy też właśnie moc kreacji i tworzenia swojego życia, takim jakim pragniemy, aby było w głębi naszego serca. Więc później na mojej drodze zaczęły pojawiać się jeszcze różne inne metody, narzędzia, droga szamańska, która też się bardziej otworzyła i jeszcze głębsza praca z z energią i praca też na innym poziomie. To wszystko jest częścią tej drogi i, i kiedy patrzę sobie na to, że te wizje, czy te zapiski w dzienniku, te Kilka lat temu teraz są czymś, czego doświadczam, kiedy jestem świadkiem niesamowitych transformacji, czy to na naszych wyjazdach kobiecych, czy to na sesjach, czy na warsztatach u kobiet, które być może są w tym miejscu, w którym ja byłam kilka lat temu, albo są na jeszcze innym etapie i kiedy ja widzę to uwolnienie się od od tego, co już dłużej nie służy. Kiedy otrzymuję od Was wiadomości, historię tego, jak odnajdujecie swoją drogę, jak budzicie się do swojej mocy, jak łączycie się z głosem swojej intuicji, jak stawiacie się do swojej prawdy, to jest jest coś, co jest tak niesamowite i ja za co tak czuję ogromną wdzięczność, bo coś, co kilka lat temu wydawało mi się po prostu niewyobrażalne, teraz się dzieje i czuję, że jest ogromna moc w nas, kobietach, które stawiają się do swojej mocy, bo czuję, że to naprawdę może przynieść tak ogromną zmianę na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu i że bycie w tej swojej mocy i połączeniu ze swoim światłem każdej z nas jest ogromnie ważne, szczególnie teraz, kiedy przechodzimy przez tak ogromne zmiany na świecie. Tak, To jest zmiana globalna, to jest po prostu ogromne przebudzanie się świadomości. Ja pamiętam, kiedy zaczynałam pisać swojego bloga kilka lat temu, ludzie wtedy nie wiedzieli, czym jest medytacja bardzo często. tak. Ja musiałam tłumaczyć tak naprawdę i to było jeszcze coś, Naprawdę takiego, mm, mam wrażenie, nie, nie tak dostępnego i powszechnie znanego, e, jak teraz. A teraz tak naprawdę mm, to zaczyna przychodzić do coraz większej ilości osób. Ludzie zaczynają szukać I, i każdy z nas gdzieś na poziomie takim jednostkowym właśnie, e, czy każdy, czy większość z nas może odczuwać takie wewnętrzne wołanie naszej duszy, tak? do przypomnienia sobie tej prawdy przypomnienia sobie właśnie tego kim naprawdę jesteśmy jeśli wy to czujecie właśnie takie wołanie duszy chęć przebudzenia się do do swojej mocy, do życia życiem, które czujecie w głębi duszy, że jest wasze to zapraszam was do dwumiesięcznego programu online przebudź się do swojej mocy które też przyszło do mnie pod absolutnym prowadzeniem i ja czuję na nie ogromną ekscytację i też wdzięczność za za gotowość do do tego programu i za całą drogę, która przygotowywała mnie też do tego, żeby taki program powstał, a, a ten program będzie... Też zbioram doświadczenia z mnóstwa warsztatów, które prowadziłam do tej pory, naszych read wyjazdów i i setek sesji indywidualnych, więc to wszystko będzie zebrane w taki dwumiesięczny program, który będzie Głęboko transformujące na poziomie wielowymiarowym, i już niedługo program będzie. Zapisy do programu będą startowały. Natomiast, zanim program, to pragnę zaprosić Was na bezpłatne siedmiodniowe wyzwanie Moc manifestacji, dlatego że to wyzwanie będzie właśnie takim wstępem do tego dwumiesięcznego programu, więc będzie to wyzwanie w którym będziemy mieli trzy dni warsztatów. Poniedziałek, środa, piątek. W czwartek zakończymy sobie sesję Q&A. Na Zoomie podczas wyzwania również otrzymacie dodatkowe ćwiczenia, materiały, przesłania, cytaty, które będą pomagały Wam łączyć się ze swoją mocą manifestacji i głosem swojej intuicji. Więc jeśli czujecie, że chcecie też zobaczyć co później będzie działo się w programie jak to będzie wyglądało i jednocześnie przebudzić się do swojej mocy manifestacji połączyć się z nią na głębszym poziomie być może niż do tej pory to zapraszam Was do do dołączenia do wyzwania na kamilasurma.com ukośnik mocy tam w gronie kobiet wspaniałych dusz będziemy się razem łączyły we wspólnych medytacjach prowadzonych na wspólnych live'ach więc czuję, że popłynie ogrom wspaniałej energii I mam nadzieję, że Wy również będziecie częścią tego wspaniałego wydarzenia. Ruszamy już w najbliższy poniedziałek, czyli 17 maja. Zapraszam Was z całego serca. Jeszcze raz zapisam na kamilasurma.com ukośnik wyzwanie mocy. No i mam nadzieję, że do zobaczenia.